1: Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de Twitteros os este programa es tu amigo, tu revista meridiana para el talento, una vía para radio y redes variadas y con la canción del día al mediodía. Al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que
2: hablemos... Hola, 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 saludos, saludos, medio día, aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, vamos, vamos a poner a las, a las palabras, sí señor, después de tantas cosas, este fin de semana, fin de semana movido, sí, el conejo, el conejo malo, cada día, los conejos se hacen más populares en el mundo sí señor y todo gracias en este caso no a su consabida, que reconocida eh, actividad eh, sexual el conejo se reproduce rápidamente el conejo es el conejo es el, el padre el padre es peligroso el conejo de la reproducción en términos en términos así de lo que es el universo, la fauna, la fauna universal. El hombre, el hombre es un carajito a la vela delante de un conejo. Y ahora resulta que prácticamente, bueno, casi todos los artistas son carajitos a la vela y carajitas a la vela delante de batbol. La única que se le compara así en cuanto a videos, visualizaciones, etcétera, eh, prácticamente, prácticamente no. La única que se le compara, que creo que tiene dos videos so, que tienen más de 800 mil visualizaciones, es la Shaki. La Shakira. Así mismo es. Pero pura y simplemente hay, hay una diferencia no muy grande. Hay una diferencia no muy grande.
1: Pero ya están comparando a Bad Bunny con Michael ¿Con Jackson. Superman. No, Michael Jackson. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, a nivel de... Pero dígalo mundo... duro ahí, dígalo
2: duro. Eh, eh, dígalo duro, es su opinión, <risa> aunque se lo coman como a Pamela Sue. No, no, es que el que compara a Bad Bunny con Michael Jackson Pero es que nadie,
1: nadie está comparando su música. Están comparando la capacidad de, dicen de que reunir personas, bueno, pero de ser un cosa...
2: ídolo de una época pero también. eso es una cosa, reunir sí, pero... personas. Imagina... Y ser el ídolo de una época. Y Imagínese usted Michael Jackson con redes sociales, por ejemplo, porque siempre las comparaciones serán difíciles. Imagínese usted a Willie Mays, que dicen que es el mejor pelotero, el más completo, que ha pisado un diamante. Willie Mays, ¿verdad? Uh -huh. Que fildeaba con ojos en la espalda, corría, bateaba para poder, oportuno, líder de un equipo, de todo hacía Willie Mays. Entonces dígame usted cómo usted pero yo lo creo compara? que cada época
1: va dejando sus o, íconos.
2: claro cómo se lo compara con la época de los esteroides pero antes de saludar a Jenny Aquino porque de una vez se me mete en Guerere y aleluya y arranca con un con un fuin fuan y le mete una adrenalina a este programa que hoy va a ser un programa muy divertido muy para un lunes de resaca pero fíjense ustedes fíjense ustedes oigan bien fíjense ustedes Shakira, oigan bien, oigan Shakira habla seis idiomas Así es Shakira es una mujer ultra formada Yo le digo a Lía, la hija mía Que va para su tercera maestría ahora Y quiere cantar Lía Mariotti es la que canta con Abogada manera. Abogada, sí, va para su tercera maestría Lía Mariotti canta con manera ¿Es manera o manera? Es manera
1: Manerra
2: Manerra con doble R uh -huh. Manerra Lía Mariotti canta con manerra la canción bonita. Ella es la parte, la parte femenina. Yo le digo, bueno, tú puedes ser Shakira. Pero aunque uno no puede dirigir el paso de los hijos, uno solamente, digamos, no trata, te llama,
1: paga maestría y paga trata,
2: maestría. Trata de formarlos. Al final ella escogerá. Pero yo le digo, pero por lo menos, si te vas por un lado, vete como un chingo por el lado de Shakira, aunque yo. hagas colaboraciones. Con artistas, eh, con artistas. Ahora, usted se, usted se imagina a, a Shakira haciendo una colaboración con Toquicho.
1: Ay, mi madre. No, eso no puede permitir. Usted,
2: usted Gaby, que es una estrella no, de la música. No creo, no creo. ¿Eh?
1: No creo, no, no va en su misma línea musical. Porque tú sabes que los artistas siempre evolucionan y, y, y usan las personas que están sonando más en el momento, pero todo tiene un límite igualmente. Ok, perfecto.
2: Salud ahora. Que mm. va a hablar del polio, Segurito.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con su este espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy, en el 1947, se declara el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas con el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de las organizaciones en todo el mundo. Hoy también, día importante, día del cambio contra el cambio climático. Día Internacional, nosotros que somos promotores y que aquí tenemos un espacio que se llama Clave A, precisamente para hablar de esos espacios, y hoy es el Día Mundial del Polio. Sí, no podíamos dejar de decirlo porque... En los últimos años, en los últimos dos años, se han visto incrementados los casos de polio, que es algo que prácticamente había desaparecido y esto ha llamado a preocupación. Así que se puede prevenir, hay vacunas, así que a vacunarse.
2: Pero a el caso Las Américas tenía años, cerca de 30 años, que no había polio, no apareció un caso de polio, mielitis. Ajá. Apareció uno en los Estados Unidos, en Nueva York, precisamente, pero oigan bien, precisamente en un individuo no vacunado. No. Nunca se había vacunado contra la polio y ahí está el primer caso, creo que en 25, 30 años en América, en, en las Américas, es decir, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, No había aparecido un caso en 30 años, pero ya están apareciendo, han aparecido casos en muchos, en muchos lugares del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho las advertencias del lugar. Igual también la Oficina Panamericana de Salud, la
1: que tiene que ver con nosotros. ¿Qué tenemos? Bueno, yo feliz y agradecido de estar aquí una vez más. Ya cumplimos nuestro segundo aniversario, ya vamos caminando hacia el tercero. Y nada, aquí trayendo contenido de lunes, luego de un conciertazo del Conejo Malo. Eh, Bad Bunny. ¿Usted fue? Claro. Seguro. Segurísimo. ¿Y dónde estaba sentado? En las gradas arriba. ¿En las gradas? ¿En la este o en la oeste? En la oeste con Jenny aquí. ¿Y qué bebió?
3: VIP.
1: Coca-Cola como... ¿Qué, ¿Qué bebió Gabriel? Bueno, yo me tomé realmente un brugalcito. ¿Y, y, este cuánto, ¿Y cuánto pagó? Me lo brindaron. Me lo brindaron.
2: <risa> miren señores, miren señores. Nosotros tenemos un programa súper interesantísimo, hoy hay muchas cosas de que hablar en el mundo de los deportes, atención Carlo Mariotti, el contrato de Mbappé, el contrato de Mbappé con el Paris Saint Germain, con el París, ¿verdad? El equipo, el equipo, como le dicen en la Liga 1, en la Liga Francesa, el contrato de Mbappé ha roto todos los parámetros, ya se ha filtrado, ya ha sido dado a conocer, Vamos a rodar por el mundo, finalmente, Inglaterra tiene, primer ministro, cuidando los cielitos, ¿Qué son las vintage? ¿Y por qué es el futuro de las finanzas? Con la hermosísima y talentosísima Liliana Rodríguez. Cuando Liliana Rodríguez habla con finanzas, con, de, con uno de emprendimientos, de... De inclusión financiera, formación financiera. Es, le pone hasta dinero en el bolsillo. ¿sí? Ella, ella da tanta paz que usted así como que se mete en una, en una burbuja y usted, dice, y usted dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Usted no lo siente, señor Morel.
1: Bueno, Liliana es... La madre de este programa de las finanzas Porque llegamos todos endeudados Y con ella hemos ido saliendo de los problemas Hoy estaremos
2: conversando Maribel Contreras Según Maribel Contreras Y Malena estará con nosotros Irving Alberti, actor, humorista o Y pa. comunicador Según Maribel Contreras Y según Malena Hoy vamos a hablar de tecnología Pero también vamos a hablar con Joaquín Pasquet De Global Expansion él es manager de Tiendamia. Es eh, vamos a hablar sobre el crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica y la República Dominicana. Esto es importante, señores. Hay que insistir mucho en el tema del comercio electrónico, pero también Jenny Aquino nos trae la vida de, nos trae la vida de Lina Khan. En Buenas Vidas, Buenas Vibras, a propósito de, ten, de Tiendamia, a propósito de Amazon, de Ebay, de todas estas cosas, Jenny Aquino nos va a hablar así rápidamente de la vida de una persona, de una abogada, nacida en Londres, pero ha hecho mucha vida en los Estados Unidos, su vida intelectual, su vida profesional, pero Lina Khan es posiblemente la figura de mayor prestigio en el mundo de hoy, a la hora de hablar de los monopolios, de los monopolios con la fisonomía y con las características de hoy. Los monopolios de hoy son diferentes a los monopolios de hace 150, 175 años, cuando aparecieron las primeras leyes antitroz, antimonopolios en el mundo. Por eso, Lina Khan con Jenny Aquino, un programa que al final... Y desde el principio refleja lo que decimos en nuestro eslogan A pesar de Charles Mariotti III y de Cristian Morel Diversidad divertida, información sin sufrición al
0: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario.
2: Vamos a hacer un ejercicio rápido en lo que llega Carlos Mariotti. Miren, Ajá. por ejemplo, pongo una canción ahí de Bad Bunny. Pongo una canción del conejo malo.
1: Que levante la mano porque eh, no fue el El joven mayor soso y ella quiere pique. No interesa, no quiere ticket. Solo quiere
4: bailar y que
1: no la complique. Quiero que me salpique.
2: Oigan, bien. Esa canción dice que. Fornicar, eh, ¿de qué habla? De fornicación. Sexo. sexo, sexo. Ahora, oiga una usted de un boricua también. Oigan esa, oigan esa de un boricua. Dani Rivera. Oye. Dos amantes, los amantes. Oigan bien, Dani Rivera. Para los gustos y los tiempos se hicieron los hombres, las mujeres y los colores, ¿verdad? Uh -huh. Para los gustos y los tiempos. Claro. Los tiempos son los tiempos.
1: Y Hola. siempre han habido artistas, se, según la época, que son criticados por sus letras.
2: Sí, sí, Que claro, luego van siendo claro. perdonados. Sí, para esos niveles. Así. Quisiera hacer un peso. Póngame ahí, póngame ahí, póngame ahí a Dani Rivera.
0: El, llanto,
1: el dolor ¿Cuánto
5: siento marcharme?
0: tenemos
5: que despertar, pues tú sabes que
1: me espera en casa.
2: Él está hablando cuerno, ¿eh? Sí, sí, pero perfecto, pero fíjese, en ese cuarto se hizo el amor.
1: Y se pegó cuerno.
2: En ese cuarto se temía despertar y que le cogiera el sueño. Claro. Ahí, ahí, hay de, ahí hay de por medio una infidelidad. Así es. Ahora. La forma in, hermosa en que se está diciendo no justifica la infidelidad. No, tuve a las esposas cantándola. Ay, señor. Ay, Dios mío, que Dios lo perdone. Van para el infierno. Pero fíjese usted la diferencia, fíjese usted la diferencia. Entonces las cosas siempre se han dicho, pero claro. también se han dicho de, 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 maneras, de, de, de maneras tan lindas, eh, tan, tan, tan distintas. Porque aún en, aún en la época, cuando apareció la bachata, por ejemplo. Ajá. La bachata fue súper criticada. Era la vulgaridad del momento. El merengue fue en su momento para ciertas élites y, y la incipiente ahí, la clase media, esa clase media ahí difusa, eh, pequeñita, pequeñita, para la gente eh, culta, ilustrada. La clase, esa clase odiaba a Johnny Ventura prácticamente. No quería saber de Johnny ¿Qué? Ventura. Claro. Johnny Ventura en su momento tuvo, ¿Tuvo resistencia? resistencia, claro, claro, porque era la San José, la San Cecilia, y un tipo el de Papa color, Molina, también. Papa Molina, bienvenido Brenz. Ponme otra canción ahí de Bad Bunny, de, de, del conejo la malo, canción. por favor. ¿Cuál? La
3: canción, la canción, la canción. Pensaba que te había olvidado.
2: La canción se llama.
3: pusieron la canción.
2: Oiga. Pensaba
1: que te había olvidado.
2: Ustedes se están oyendo, ahí se habla de olvido, pensaba, Bad Bunny tiene canciones más o menos, claro. más o menos, sí, la eh, la más letra, o es. menos, ahora tiene la letra? tiene canciones que, que tiene canciones que usted se pone a mirar, bueno yo imagino que ahí hay, 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 hay hubo gente en front, en, en, en front stage uh -huh. que le cayeron los espermatozoides arriba, Ay, Dios, <ríe> eso no, sin dudas. Sin dudas.
3: Bueno, él pasó por Porque todo él habla una de.
2: Él una de salpique, de salpique mínimo le cayeron arriba. Él estuvo como, sin duda Él
3: estuvo como la casa voladora
2: en medio del, del, del estadio. Ahí se salió, hizo de todo. es por letra. Ahí <risa> se hizo de todo el sábado y el viernes. Entonces, ponme la canción, ponme una canción de otro boricua que se llama Wilkins. Tengo un problema y eres tú.
1: Hoy Lucho por nuestra no tu lado. Desde hace un tiempo para acá Todo ha cambiado, sí que ha cambiado
6: Tengo un problema y eres tú No sé ni cómo yo saldré De
1: esta locura que ahora vivo Por tenerte
2: no es posible Oigan bien, usted o oyó esa canción. Pero Tengo Dios. un problema y eres tú. Qué lindo. Hermosísimo, ¿verdad?
3: Sí, Ahora. sublime.
2: Oigan otra, oigan otra.
3: Ajá.
2: Oigan otra. Aprende a hacer radio, señor Morelo, yo. No, lo estoy viendo, estoy Aprenda aprendiendo. Aprende a hacer radio. Estoy aprendiendo. Ah, no, Apre
1: nada. a hacer radio. Usted viene siendo como el Bad Bunny de Jochi Santos.
2: ¿El qué? El Bad Bunny de Hochi no, Santos. No, 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 no. Yo soy un amigo de Jochi Santos. Ah, ok. Y fui de los promotores y creadores. Quizás el principal de Botando el Golpe así de simple, pero no entremos en esas consideraciones, <risa> que usted no me va a
1: sacar,
2: a, a, sacar a mí de, de este momento, de este momento en el crepúsculo de mi vida en el que asisto, y, y qué bueno, le agradezco a Dios que me permite ver estos fenómenos y poder hasta compararlos, vivirlos y convivir así con que... ellos sin desbaratarlos, porque al final... A lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor admito y tengo que admitir que son signos de los tiempos. Sí, y que culpa de los tiempos son y no de España. De acuerdo, aunque tengo eh, puedo dar explicaciones y razones desde el ámbito desde el ámbito sociológico, antropológico, no, político. Tiene una social porque ahí hay siempre un, ahí hay un trasfondo, ¿eh? ahí, sí. ahí hay un trasfondo. Ahí hay un trasfondo. Pero óiganme bien, póngame otra canción de Bad Bunny. Ah. Eso es, Bad Bunny tiene canciones, reitero, que son más decentes. Escenas, decente, decente, decente. A las otras son indecentes. Sí, Con, claro. Bueno, eh, hay indecentes. Tiene, claro.
1: Algunas tienen un doble mensaje que hay que analizar. Bueno, y otras, no, no, y no. otras son muy
2: claras. Y otras son Demasiado a la franca. Claras.
1: Ahora, en su última versión, digamos,
2: porque dice Jenny que le quedó muy claro que Bad Bunny y estamos comentando sobre esto porque no hay de otra. Y claro. yo fui. Porque esa, no podemos ir contra esa, el mundo. Esa es la comidilla de la ciudad. Claro. Los chismes quienes fueron solamente para enseñarse ay yo estoy aquí sin que se, se, se supiera en una sola canción de Bamboni. Había gente ahí. La que se que, Porque cuando una gente va a un sitio, usted de que canta. Claro. Andaba y y se estimula le... y coge gusto cantando las canciones y, y, usted, y, si, y si te graban usted te está cantando. Ahí había gente gozando más que el carajo que no. <ríe> nunca abrió la boca <risa> <risa> nunca abrió la boca sí es verdad
3: ya, ahora ay,
2: eh, ahora es, es así no quise no quisimos como programa salirnos de ahí verdad porque estamos haciendo un ejercicio así interesante uh -huh. para nuestra audiencia este programa que se caracteriza por eso por hacer eh, contenidos diferentes interesantes ponme ahí la canción a lo que él dijo que yo, yo, creyó, a, mí me quedó,
3: a mí me quedó claro tres cosas que Era un en el hombre concierto. que le agradecía Él la vida agradecía y, a quienes muchísimo. Lo apoyaron. y Le dijeron gracias, Dominicana, usted ha estado conmigo desde el primer momento por cantar mis canciones. Yo quiero que en momentos felices estén, que pongan mis canciones en momentos tristes también y que en momentos que no pasa nada, Estén ahí, dice, quiero que canten conmigo si se saben esa canción. Y si no se la saben, pues gócenla. Eso fue él, o sea, sí, Perfecto. agradeció. Y para
2: usted, para mí es creen en Dios.
3: Creen en Dios, fervientemente, porque cada momento iba mencionando a Dios. Él fue muy herido, muy herido. Un niño, a nivel A nivel a emocional. Nivel personal, cuando a joven, nivel emocional, cuando no, y del amor. Ay, del amor. Le ha dado duro, porque él siempre desea lo mejor para la otra persona, pero... Él siempre habla con ese mensaje de desconfío totalmente.
2: O sea, no, es, no cree en las mujeres. No. Ni en los hombres tampoco. Bueno,
3: esa parte no. Me la
2: anda dijo. chuleando a todo el mundo. <risa> pero, eso lo dijo él. No, si pero no oigan él. esa canción para irnos con el segmento, ahí lo dijo que precisamente es. Todo, todo, todo gira alrededor del conejo malo. Claro. Oigan, esta, oigan esta canción de Ignita Nazario, que fue de las emblemáticas. De las primeras que así de las primeras mujeres que se atrevió a cantar al acto a.
3: Explícitamente. A, que
2: hacer el amor. A hacer el amor. Pero oiga usted, la diferencia, oiga la diferencia. Claro, reitero. Para los gustos, las canciones. Y al final es lo mismo que sea. Para hace. los gustos, <risa> los colores. Vamos a Ignita Nazario ahí. No
0: necesariamente
7: tiene que ser ahora. No necesariamente tiene que ser urgente, pero una furia loca pone mi sangre ardiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será
0: el amor? No
3: necesariamente tiene
2: que ser a prisa. Oigan, qué es canción que más hermosa, pero ya está bueno de Bad Bunny, ya está bueno de Bad Bunny. <risa> vámonos con Ay lo Dijo, vámonos con Ay lo Dijo. Y después del cambio de las 12 y 30, venimos con los deportes.
0: En al mediodía, Ay Dijo. Ay lo Dijo. Ay lo Dijo. Ay lo
8: Dijo lo
0: dijo ay lo dijo
2: ay quién habrá dicho algo que merezca la pena repetirse
3: yo sé el doctor Farola les voy a hacer una historia que ha pasado este fin de semana eh, Pamela Suet subió a través de sus redes sociales una una ah, Subió a través de sus redes sociales una, una cantando la canción de Bad Bunny Muy emocionada, pero hubo un momento en que salió Toquisha, claro, en medio del concierto Tengo que decirles que Toquisha solamente cantó Titi, una parte de Titi Y se fue, la gente la aclamó Tanto que Bad Bunny fue y la buscó Ella Cantó tal vez 30 segundos y se fue Ella se graba Pamela Suez diciendo Que a ella no le gustaba Toquisha. Ella dijo, "Bueno, ok, a mí no me gusta que me disculpan", y así mismo lo puso. Esto ha sido que esto ha generado una ola de críticas contra Pamela Suet, y ella después subió otro video diciendo, "Señores, pero yo tengo derecho de decir qué me gusta y qué no." A propósito de este tema, que se ha de la comidilla de este fin de semana, el doctor Farola dice lo siguiente en Twitter. Sí, es verdad, le puede gustar un artista extranjero y no gustarle uno local. Aún canten casi lo mismo. Sin embargo, creo que la indignación viene de haberse grabado reaccionando al disgusto. Si me gusta Santiago Cruz y no Watson, disfruto de Santiago y no tengo que burlarme de Watson. Eso dijo el doctor Farola.
1: Bueno, pero yo creo que hasta se trató de una estrategia de Pamela porque si te das cuenta al inicio todo lo que se comentaba sobre ella era porque hizo una aparición con Giancarlo su esposo
3: también fue o sea ella temas. fue
1: la comidilla de todas formas entonces yo creo que con eso movió un poco el enfoque de la gente de lo que quería decir sobre ella pero si se
2: apareció con Giancarlo que su marido sí, pero,
1: pero la, la gente mejor. hizo un revuelo Ojalá, por eso.
2: se arreglaron claro se arreglaron aparentemente qué felicidad qué felicidad Sí, dijeron venció el amor. Todo no andaba el otro el día, el otro día me encontré, me encontré con ellos, andaban con su, con su hijo, con su, con el único que tienen, el varoncito. Y me encontré en un lugar y los llamé, llamé, Pamela fue, me vio en la, una mesa ahí contigua, cercana. Y lo él, Giancarlo tiene una relación conmigo muy cercana, de, de, de hecho Giancarlo, Giancarlo eh, trabajó conmigo. Pamela, estuvo a punto de trabajar conmigo, pero era demasiado talentosísima, talentosísima, pero muy joven, muy joven, y recuerdo que le dije a su padre, le dije a, a José Guillermo, José Guillermo, esa niña tiene todo el talento del mundo, pero no es correcto, yo entiendo que no está preparada para meterse en las fauces de, de los leones. Y... Y así fue, y le dije al padre, todo el talento, déjame si tú quieres que venga a una especie de escuelita conmigo y después tú la vas soltando, tú la vas soltando. Y Pamela me ha agradecido eso para toda la vida, para toda la vida, y le agradezco que lo agradezca. Y me tocó, y de hecho lo hice, lo hice con, con jóvenes que... que, que que veía claro que querían triunfar y que tenían las ganas, pero tenían las capacidades, tenían formación familiar, leían, eran personas sólidas, aparte de atributos físicos, claro. que en la televisión siempre más o, más o menos eso siempre ha sido una, una aspiración. Pero con Giancarlo, con Giancarlo, eh, o Giancarlo sin ese, qué sé yo, me imagino que es Giancarlo, porque es en italiano, eh, Giancarlo trabajó conmigo en proyectos especiales. En el RNN y por eso tengo la confianza, los llamé, se sentaron conmigo. Y me sentí feliz. Me paré, me paré de esa mesa con la esperanza de que iba a haber una De que se iba a dar una reconciliación. Si sí se dio. Aparentemente sí. Si sí se dio, qué bueno. Gracias. Entonces, Pamela, no creo que le hiciera eso. Pamela, Pamela es muy espontánea. Sí, eso sí. Pamela es súper, súper, súper espontánea. Desde sininga como dice. Entonces, no creo que fuera una estrategia.
1: Y ha sido de la figura Mire, que... ese fue, ese casi comenzó conmigo. Y con Hochi. Bueno, se refiere el señor Mariotti a Irving Alberti. Así que es. va haciendo entrada Así a esta es. cabina. Pero si a Pamela le están
2: dando y no es consejos, bueno, ese es el precio de ser figura pública. Tiene otra y lo dijo. Un aplauso en la cabina, llegó Irving Alberti. Le daba trabajo. Solamente Maribel Contreras podría, podía traerlo a este programa.
1: Un aplauso a Maribel Contreras. ¡Eso! Usted tiene otro ahí, lo dijo. ¿eh? Noelia Noelia así y Noelia Dicen. Noelia Jacín. ¿Y quién una, es esa? Una joven destacada en Twitter. Ah, una influencer. Un influencer. Mire, sin, sin sin ánimo
2: de decir nada, para que no me malinterpreten, mataron una un influencer en Brasil. Ay, sí. Sí. Noelia Braga. La
3: semana pasada. La semana pasada
2: que tiene el apellido tiene el apellido de una de las mujeres más buenas que ha parido Brasil y la humanidad Sonia Braga, Sonia Braga. usted conoció el, usted conoce no. la película Doña Flor y sus tres maridos y sus dos maridos no eh
1: mándeme la pirateada <risa> dígame uno ahí bueno Noelia dice no escuchas reggaetón pero eres infiel vives pendiente a la vida del prójimo andas codiciando el marido de tu hermana envidias el progreso de tu amiga y vives amargada la coherencia para cuando ¿Y, y, 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 yo mira. no sé a quién ella le estaba diciendo eso pero ella fue al concierto sí, de Bad
3: Bunny. era por eso porque hay gente claro. que empieza a criticar todo lo que es reggaetón por el mensaje que lleva dice ok perfecto tú me vas a criticar la música sin embargo tú no vives acorde con valores que realmente tienes que
2: tener. ¿Pero quién es ella?
3: Una influencer, bueno, ella no, es una muchacha que escribe en Twitter. Ah,
2: eh, 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 y es lo una, una dunia. A mí me gusta, sí. <ríe> exacto, Una dunia. Y Farola, que fue lo que dijo para irnos? Que ya Irving Alberti está aquí, viene Irving Alberti con nosotros ah. a siete preguntas y un chin, 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 chin. Él, él dijo El lo famoso siguiente. Chin, chin, chin. Sí,
3: es verdad, le puede gustar un artista extranjero y no gustarle uno local. Aún ah. un canten casi lo mismo, sin embargo, creo que la indignación viene de haberse grabado reaccionando Acabó con al Disgusto, sí. si me gusta Santiago Cruz y no Guasón, disfruto de Santiago y no tengo que burlarme ¿Y es, de Guasón. ¿Quién es
2: Santiago Cruz? Un cantante colombiano, canta
3: calambiano.
2: Eh, sí. Cántamelo ahí, cántamelo.
3: Y si te abrazas, no? por ahí, esa, Y si te, te, la quedas, quedas, ¿Te quedas, ¿qué?
7: Ajá.
2: Pamela, sigue siendo quien eres. Próxima estrella no gusta, del canto no nacional guste. venezolano. Ahí, Gaby, lo escucharon. <ríe>
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti, y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al
5: mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. ¿Y si te quedas
8: esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto, a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca. Ah, ese es Santiago
2: Cruz. Cruz, pero yo lo tengo aquí a la derecha. <risa> yo lo tengo a la derecha.
7: Acuérdate que apellido Alberti. Oigan,
2: sí, Irving Alberti en breve, pero primero, oigan bien, primero, recuérdense, recuerden que hablamos de, oigan bien, la señorita Can, uh -huh. Lina Khan. A propósito de las plataformas, del predominio del mundo digital, de los monopolios digitales, de las grandes empresas tecnológicas, vamos a tener ahora un segmentico breve para después entrar con Irving Alberti. Ponme ahí el bumper de buenas vidas, buenas vibras.
0: Buenas vibras, vidas que hicieron caminos. I have a dream
7: Personajes.
6: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial.
0: Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros.
7: Bibliotecas.
8: Es exactamente
3: como he conocido África, a, a través de los libros.
0: Buenos ejemplos, buenas
1: vidas. Bueno,
3: Hoy vamos a conocer la vida de una académica llamada Lina M. Khan. Es una académica jurídica estadounidense y presidenta de la Comisión Federal de Comercio. Mientras estudiaba en la Escuela de Derecho de Yale, se hizo conocida por su trabajo en Derecho Antimonopolio y de la competencia en los Estados Unidos. Fue nombrada por el presidente Joe Biden en la Comisión de Marzo del 2001 y ha trabajado desde junio del 2021. También es profesora asociada de Derecho de la Facultad de Columbia. Esta joven ha trabajado en servicio para el gobierno, como acabo de mencionar también, y ha recibido varios premios y reconocimiento por su trabajo. La paradoja antimonopólica de Amazon Khan ganó el premio de redacción antimonopolio. También en el 2018, Político describió a Khan como un líder de una nueva escuela del pensamiento antimonopólico como parte de su lista de políticos 50, pensadores e influyentes. También ella es beca Khan, que se ha hecho para que ha traído la atención Pública del Mundo, porque ha sido precisamente para los jóvenes que se quieran eh, integrar en esta parte de, del trabajo del derecho. ¿Qué pasa? Que esta joven solamente tiene 33 años. Por eso es, ha transformado el mundo. Nació un 3 de marzo de 1989 y ya ha dejado su huella. Sí, aunque nació en Reino Unido, es Pero británica es y estadounidense.
2: Lina Khan es de origen pakistaní. Y la traemos hoy, la traemos hoy, fíjense ustedes, porque ella... Estudia, ella trabaja con la Universidad de Yale. Uh -huh. el, de
0: Colombia.
2: El, el inglés, el inglés suyo eh, parece que se le olvidó. ¿eh? No. Eh, repítalo. Usted dijo ya le, ya, no. le, ya le es un llavero. No. Digo un candado. No, Universidad no, de, candado. de Yale. Ah, de Yale. Ahora Exacto. Sí, ahora
3: Williams sí. College también. Ah, sí, Universidad claro. de Oxford. Sí. Ahora sí. También. Ajá. Ahora
2: sí. No, no. My por mother is de, the best. Ajá. ¿Cómo fue?
3: My mother is the best. Ok. Ah, yo. Uh, uh,
2: Entonces, Ajá. bueno, miren, lo importante, lo importante. Atención abogados, atención la, esa parte, esa audiencia que nos escucha, jurídica. que busca nuestros contenidos precisamente por su diversidad y a la vez diversión. Oigan, esta muchacha escribió un artículo, hizo y se fajó a analizar el fenómeno Amazon, uh -huh. el fenómeno Amazon, y lo desnudó de la A a la Z. Entonces cuando Amazon comenzó a adquirir empresas, a diversificarse Ella fue la primera que comenzó a buscarle la vuelta y a decir no importa Al final Amazon es suplidor y cliente a la vez claro. Y eso es imposible porque juega con sus precios, juega con sus costos Juega con la cadena logística, juega, juega con todo Entonces comenzó a hacer, De hecho ella desnuda a Amazon frente al mundo A besos, a besos ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, hace una anatomía completa de ese emporio multimultimultimultivillonario y por eso se ha convertido prácticamente, eh, digamos, en la luz, en la principal figura en todo el tema antimonopólico, porque... Los monopolios de hoy son diferentes Muy son diferentes disilentes. A los monopolios de hace 30, 35 años Hay que decir algo Entonces que... para los abogados, abogadas Para los economistas que escuchan este programa Ahí está Apréndanse, lean, busquen los artículos De Lina Khan K-H-A-N y... Lina Khan
1: yo creo que descifra de, de perfectamente Cómo se va moviendo el mundo A nivel de, de mercadeo Y los emporios tratando de hacer monopolios Por ejemplo, podemos poner uno de aquí Supermercados Bravo Cuando tú vienes a ver, llegará el momento Donde solo tendrán productos de, hechos por ellos no, eso, la,
2: la, Las marcas blancas Eso va
1: caminando a mil Así es. Pero claro.
2: eh, esto es mucho Algo más complejo Por eso hay que leerla
3: Sí, hay, hay que destacar que Atención, Mariotti. Él hablaba de Jeff Bezos Que es el dueño de Amazon Porque él dijo, ella desnudó a Amazon a besos, no, y a besos, no, 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 Jeff Besos, que es el dueño de
2: Amazon. Bueno, atención, universidades, usted quiere conocer a Lina Si
1: ¿Sí me la presento, es joven, ¿Eh? bueno, dígame usted. <risa> Las Siete preguntas y un chin en, en al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía y ahora siete preguntas y un chin
7: bueno señores hoy tenemos aquí con nosotros ya lo anunció don productor yo lo venía oyendo cogí mi pique pero suerte a dios que Irving y yo nos juntamos subiendo y lo agarramos bajando aquí <risa> Bueno, señores, con nosotros Irving Alberti, la verdad es que es un, un artista, un profesional, un hombre que ha hecho de la disciplina un arte. Ha hecho de, de su talento un, un negocio, pero sobre todo hecho de dignidad, hecho de entereza de siempre focalizado y siempre participando de los proyectos que, que son más... Eh, interesantes y que son también proyectos de calidad en todo lo que se está discutiendo porque aquí um, se hace mucha mucha bulla con lo que supuestamente está mal pero no se hace la bulla que hay que hacer cuando alguien lo hace bien Irving Alberti lo ha hecho bien
2: Un aplauso bien? a Irving Alberti Gracias Buena presentación ¿Cómo fue? Una, señora, tan, una señorita con tanta formación de educa formal y tan. Pite, pite, pite. Mire. <risa> mire. Mire. De por Dios. Ah,
7: Mariotti, esa es, el... Marioti, es el la manifestación de los tiempos. Esa ¿Eh? es la manifestación de, de, de los tiempos, de lo que venimos hablando. Mm. Porque cuando yo empecé a decir que hacía así, para intentar pitar, me partieron la boca. Ay, oh.
1: eh,
2: ese, eh, <risa> es, y me dijeron esa, que, esa la, no, que, me el que el la niña Esa inversión que hizo el señor Aquino y la maestra en la, allá en, en Monte Plata. Es, se perdió. Irvin, bienvenido. Gracias, gracias a ustedes por
4: recibirme aquí. Para mí es un tremendo privilegio. Muy, muy grande.
7: Vamos a empezar por la última pregunta, que es la primera. Ajá. En este punto, y si y si miras eh, para atrás, ¿cómo evalúas lo que ha sido tu carrera, tu, tu trayectoria, lo que has vivido?
4: Yo me siento súper feliz por poder mantenerme en los medios sin hacer cambios de mi esencia frente a todo lo que está pasando hoy en día a propósito de lo que hablábamos, de lo que ustedes estaban tocando ese tema, hoy en día hay que subirse en ola para hacer comercial y yo he podido gracias a Dios mantenerme en el tiempo eh, con mi esencia sin hacer una cosa que a mí no me guste, con lo que yo no esté de acuerdo solamente para ser comercial yo aprendí que el arte es la expresión individual si yo dejo de hacer lo que yo quiero mostrar porque hay otra cosa que es más comercial ya no es arte ya yo mejor pongo un colmado
7: <risa> exactamente en ese contexto eh, cuando uno va viviendo le pasan cosas malas y cosas buenas uh -huh. ¿tuviste alguna vez una oferta una, una tentación que tú dijiste no yo no puedo hacer eso porque eso no soy yo
4: Sí, pero no fue una oferta eh, no fue una tentación de que muy grave Sino fue una tentación de dinero que, que iba contra contra un momento quizás de solidaridad. Que si yo aceptaba ese dinero, eh, quizás estaba dejando a un lado a una persona a quien le tenía mucho agradecimiento. Y yo entendía que el Pero dinero puedes, no era tú, prioridad tú, para tú, mí.
7: Tú puedes hacer el cuento sin decir el santo.
4: No, pues ustedes ya más o menos tienen una idea así. Además, eso fue tan viejo así. Yo creo que ese fue el momento más difícil. En toda mi carrera, como entre la espada y la pared, entre lo cuarto y lo que yo pienso, entre lo cuarto y mi amigo, ¿qué hacemos? Y entonces yo, eh, ahí mismo ese día, recuerdo que estaba yendo a Salomón, ¿te acuerdas del lumen? Eh, sí, sí, claro. Salomón, ¿qué se llama? ¿verdad? Y él decía, cuando tengas que tomar, fue como así, como puntual, cuando tengas que tomar una decisión que te dé mucho trabajo, piensa en cuál va a hacer sentir más orgulloso a tus hijos cuando la sepan. Y de ahí yo dije, ah, no, pues ya esto es. Y dije, no, mira, no puedo, no lo voy a hacer. Bueno.
7: Hablaba ahorita yo del, del caso de, de Irving. Tener ese apellido, Irving Alberti.
2: Es muy musical. Sí. Muy musical. Eso decíamos ¿verdad? antes de ustedes dos llegar, a propósito de cuando sale Johnny Ventura, Ajá. sale el Combo Show, sale, sale eh, Félix del Rosario, Ajá. el Negrito Truman, José Joséito Mateo, que de repente había un problema. Porque ¿quién era? ¿De dónde? ¿Qué era lo que predominaba? Las grandes, las bands, Las, las superorquestas Papa Molina ¿cómo Luis, se Alberti. Luis Alberti Ajá. Entonces, baile, todo eso nales. ha pasado Ahora, llegar al extremo En un cuarto, dos amantes Y a Bad Bunny Tú ves, ahí es que entra como mi problema.
7: No, pero. Ahí es
2: que se me funde el cerebro.
7: No, pero todo no, no No lo lleve tan tarde, que el primer gran impacto que tuvo la música dominicana fue cuando salimos, justo saliendo ya de. De, de Trujillo. De
2: Trujillo. La Bachata.
7: No, Johnny Ventura.
2: Eh, pero eso es lo que estoy diciendo, Johnny Ventura respecto uh -huh. a la Orquesta San José. A Papa Molina. Claro. O sea, primero,
7: 12 do músicos. Que, un combo show que a la gente le, le sonaba como una una
2: Para lata que cupieran en un carro.
7: Es, exacto.
4: <risa> no, y recuerda Para el famoso también. Es así. Conjunto Quiqueya que es el que tiene más canciones prohibidas en la historia. En la historia de Pero el... la diferencia es que en esa época tú tenías tú lo oías adelante, de tus hijos, tus hijos hacían el coro, pero tú sabías de lo que estaban hablando, pero tus hijos no. Era Eso sentido. era lo que era doble sentido. Hoy no hay doble sentido. Hoy hay uno solo. El conjunto Quisqueya que tiene el récord. Del el grupo que más canciones le prohibieron. Y Doña ¿sabes? Saida,
2: la, 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 la Doña Saida, la gran censora de la humanidad. Así mismo es. ¿eh? Incluso yo
4: cantaban en la canción y se la dedicaban a Doña Zaida. Este es para Doña Zaida, porque yo sabía que con dos veces que salieran el show del mediodía ya, ya iba a estar pegada y prohibida. Y ahí era que se la pedían en los bailes. Pero es como te digo, era doble sentido. ...que tú ibas con tu hijo atrás en el carro... ...y tú te sonrojabas y tú decías... ...ay mi madre, oye lo que están diciendo los tigres... ...pero tu hijo lo cantaba y no sabía lo que estaba diciendo... ...hoy es un solo sentido... ...hoy no, ni siquiera... ...hoy está todo tan fácil que ni siquiera te ponen a pensar... ...para buscar el otro sentido... Uh -huh. ah, ...eso sí. era parte de la chulería... ...de las canciones... Eh, ...de esas canciones morbosas que habían antes... ...sensuales, que te ponías a buscar... ...pero oye lo que está diciendo en esa parte... Sí. ...cuando dice eso... Muchas canciones tenían mucho doble sentido, pero había que profundizar, había que analizarlo, había que coger un vino.
7: no y a, 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 Aparecen aparecen eh, también algunas bastante explícitas. Sí,
4: sí, sí, claro que sí. No. ¿No? Y, ¿Y algunas te explícitas?
1: generaban discusiones que duraban décadas. Por ejemplo, el señor Mariotti comentaba hace unos días del jean azul de la canción. El no, el unicornio, el unicornio azul, azul el que era un jean. Ajá. O sea, pero eso para... Tuvo él que decir a qué se refería para la gente terminar entendiendo. Porque era entendiendo. poesía. Era un, poesía. Eh, un,
7: En una oportunidad, Irving, eh, eh, se explotó Blas Durán y dice que cuál es la diferencia entre una canción de él y, y Burbuja de Amor. Entonces él decía, ¿qué es lo que dice? Quisiera ser un pez y meterme en tu pecera. Sí,
4: pero es que, oye, la ¿qué poesía, es lo que dice? No,
7: yo digo, la poesía es la claro. diferencia.
4: Claro. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que dice Tú tienes que preguntarte, analizar. Como yo te digo, coge una copita de vino, una cervecita. Yo pero oílo, cuando y oye, oye,
7: oye, oírlo 20 veces, como lo hacíamos antes.
4: Exacto, pero cuando tú oyes el zapatero, eh, ya tú sabes lo que es. Tú no tienes que buscar nada, tú sabes lo que estás diciendo.
7: Cristian.
1: Y pregunta. Irving, como bien decía Maribel, te has mantenido muy apegado a lo que crees, no te has... Eh, Convertido en un producto que se va moviendo Según el tiempo y el momento Y has decidido hacer lo que te gusta Lo que decidiste comunicar y entretener eh, sanamente Me imagino que eso Has pagado el precio de eso Y mi pregunta va más enfocada, porque en algún momento fuiste muy duro y criticaste el tema, todo lo que había pasado con la diva. Sí. Eh, al asumir una función pública, le dijiste, vete de ahí, tú no cabes ahí, el cambio fue una sí. mentira. Entonces, ¿no sentiste temor de la repercusión que podía, podía tener ni,
4: eso? Ni no la había vivido, porque como yo no soy una persona que acostumbra a hacerse viral... Yo no había vivido lo que era eso. Y entonces, ya tú sabes, yo duré una semana y yo decía, pero ¿y el Pachá no va a decir
0: nada? Yo voy a, <risa> yo voy a seguir el día entero en esto. Y nadie
4: va a hacer nada. Nadie. No va a pasar nada. Señores, ya, tumben eso. Y la gente volvió. Yo un consejito. Todo, que yo abría los periódicos. Señores, yo veía gente que yo decía, ¿qué hace Julito así mencionando mi nombre? O sea, <risa> ¿Qué hace ese tigre con un periódico? Irving Alberti dijo que. Y yo decía, ya, suélteme. Yo no estaba acostumbrado, pero en ningún momento me arrepentí ¿Nunca pensaste que eso iba a tener la repercusión que, que tuvo? Eh, no, yo no pensé que iba a tener... Sí, o sea, me imaginé que iba a llegar donde ella, pero milagros somos hermanos, hermano, full, full, full. Lo dije en defensa de ella, lo okay. sigo creyendo, lo sigo pensando, que no buscan ahí, pero eh, pero nunca pensé que iba a llegar a eso hacerse viral y yo no sabía lo que era hacerse viral porque siempre le he huido a eso, o sea, yo vengo de una época donde tú salías en el periódico por trabajo, Así hoy es. en día tú ves gente que tú dices, está bien, está saliendo en los periódicos los, todos los días, pero que lo que hace, canta, baila, actúa, bueno, ¿qué hace? A propósito
1: de eso te digo que me generó respeto hacia ti que hicieras eso, porque la posición que ostentaba la diva era una posición que para quien trabaja en los medios es una posición que puede ser de mucho beneficio. Atacarla de manera frontal o atacar lo que estaba pasando en ese momento Ajá. te da un valor
4: agregado que mucha gente no conocía. Me lo da más ahora, en ese momento mucha gente me atacó, pero ahora la gente dice, ah, pero tú tenías razón. Sí, eso.
3: Hay algo que se llama coherencia en nosotros. Eh,
4: coja ánimo, por favor.
3: No. Eh, <risa>
4: comience otra vez.
3: Pero Hay sí. algo
2: que se llama coherencia. Exacto. Pues yo, usted, pero
3: cuando yo quiero sí. ser sutil trabe, y tranquila, cuando yo quiero ser sutil y tranquila, entonces me dicen que no. <risa> Hay algo que se llama coherencia Ajá. y es eh, tú vivir según lo que entiendes y con los valores que vas profesando y creyendo en ese en ese sentido. ¿Qué pasa contigo? Que has tenido esa coherencia, tanto en los medios de comunicación, en tu proyecto cuando estabas en la pandemia, que también te reunías con amigos virtualmente, hacia ajá, el Zoom, que, que ha estado en, obra de arte, que, en obras de arte, en obras de artes también, porque sí, claro, en todo lo que es tu trabajo y toda tu trayectoria, y en el caso de Chévere, saber que es tu hijo que abrazaste desde un principio y que has dicho, ok, queremos Tener algo divertido, entretenido, pero sobre todo cultural. ¿Cuál es el mayor reto que tienen ustedes de reinventarse? Porque han pasado 11 años con dos juegos que es chévere saber de mesa y también con un programa exitoso y con un equipo
4: maravilloso. El mayor reto es ese: la cantidad de gente que se te acerca, que ustedes son popping, que ustedes son elitistas, porque no ponen a, a tal gente, porque no, no es por por una clase okay, social. Porque no invitan
7: no, al a, 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 no a artista urbanos. No
4: es por una clase social que no se ponen, es porque no vamos a durar tres horas editando porque están respondiendo <risa> disparate. Entonces el programa tiene varias atracciones, tiene la chercha de nosotros, <risa> pero a la gente no le gusta que los invitados vayan a, a que tú pongas un programa donde los invitados lo que va, mejor hacemos algo deportivo. Entonces es un programa de cultura general. No es un asunto de que uno es popi, de que uno es elitista, porque han ido liceos, uh -huh. han ido personas de clase muy baja, pero se supone que el programa, tú debe tener cierta cultura general para exponerte, entonces nosotros no hacemos nada por buscar rating, llevarse gente que tengamos que durar... Va a pasar a vergüenza eh, la gente. 3, 3 no, no. ...editando para que no... O si no tirarlo al aire para que a pasen hacerlo, vergüenza. Pasarlo, vergüenza. ¿Para que tú vas a exponer a una gente respondiendo un disparate? Que entonces se ha protegido mucha gente. Que entonces
2: sí. te van a acabar por eso.
4: exacto por, Para, que, que, si lo, para que lo
2: entendamos. Ahí lo que llevan es personas para ponerlas a pasar, a pasar vergüenza. vergüenza. Olvídalo. Claro sí. Palos y bogas. Ajá. Y palos sin Sinobo. bogas. Seguimos con Irving Alberti. Miren, ya está ahí una de las mujeres más talentosas y hermosas de la República Dominicana. Bueno, Liliana hay... Rodríguez, que viene a hablar hoy. ¿Qué es vintage y por qué es el, y por qué es el futuro de las finanzas? Usted sabe, eso ¿es un gimnasio o qué fintech vintage? Es
1: un gimnasio, señor Mario.
2: No lo invites al programa.
1: Irving. <risa>
7: <risa> <risa> no, porque ahora estamos ligando el gimnasio con la magnesia, como dicen, <risa> como dicen en el pueblo. Eh, te preguntaba ahorita lo del de, apellido Alberti, porque cuando antes de entrar, cuando Mariotti estaba hablando de, del tema de Santiago Cruz, de la canción, te oímos eh, ta, que tú cantas bien. Claro ¿no? que
4: sí, claro que sí. Pero eh, y Irving con ha los hecho baila mucho. Irving baila
2: Irving baila, hace de patilla, hace floreo. <ríe>
4: <ríe> tú sabes que con los tiempos, cuando yo empecé en el teatro... Eh, tú eras o actor, o bailarín, o cantante. De repente empezaron los productores a visitar Broadway y se dieron cuenta oh, sí es. que lo que aquí se hacía con 60 personas, allá lo hacían con 20, porque el actor cuando salía de escena tenía que quedarse al lado del telón para hacer el coro también. Cuando iban a bailar eran los mismos actores, se cambiaban la ropa y salían bailando. Entonces tú, para no salirte del mercado, uno empieza a prepararse, a irse cuidando más, a aprender ciertas técnicas y uno ha tenido que ir también aprendiendo el baile, aprendiendo el canto el tiempo también, los musicales los temores, 10 años cantando aunque sea en humor te va soltando, te va dando cierta destreza y evidentemente sabiendo cuáles son tus limitaciones yo puedo cantar pero hay musicales no donde, donde yo le digo no, no, espérate no me pase de ahí, no, no, no me pase de tres discos, que al cuarto ya yo estoy ronco, yo no tengo técnica.
7: Ah, es. exacto.
4: Claro. Esa
2: pregunta la dejamos para el cambio de la una, ¿no? ¿Cómo fue? ¿No grabarías un disco? No
7: grabarías un disco.
2: Irving Alberti, recuerden que hoy estamos en un programa súper especial. El mundo después, la República Dominicana después de Bad Bunny, para que sepan. Pero recuerden que hoy vamos a hablar de comercio electrónico, a propósito de Amazon Prime, de Amazon, ¿cómo es que se llama la de Amazon rápida? de, de, de Que te que mandan que la cosa que Prime, tú compras de una vez. Amazon, Prime. Amazon Prime. 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 Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas aquí en El Mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos después de la pausa con Irving. Alberti. Seguimos,
1: seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. Las siete preguntas y un chin. En, en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y, y compañía. compañía. Y ahora, siete preguntas y un chin.
8: Salió la
2: Miren, no es por nada. La voz femenina de esa canción es mi hija Lía Marioti Paz. Y si ella decide seguir los caminos, la vida artística y dejar sus maestrías.
1: Que le devuelva todo ese dinero que usted ha ganado.
2: No, no, no que me los devuelva, no. Lo único que le pido es que en todo caso se parezca a Shakira a Shakira. Ah, bueno. políglota, políglota, <risa> políglota, una mujer súper bien formada, bien educada, profesional. Claro. No,
7: además también es que profesional de la danza, que aprovechó
2: ballet. la pandemia hasta para estudiar, pero es un deseo como padre, al pero final, sí, pero si va, ella quiere,
4: va por buen camino porque ese ese featuring como le dicen ahora está con manera, o sea, que sí, no sí. se fue para otra cosa que donde uno está agarrando los muchachos espérate no te vayas tan para allá Maribel quiere, Maribel quiere
2: meterle en el mundo artístico pero le ha, bu, le ha buscado unos productores que no quieren trabajar Irving Alberti con nosotros
7: Saludos a Pabel y a Nico
2: Un aplauso otra vez a Irving Alberti Gracias, gracias.
4: Caramba. Bueno
7: el, es el momento de que Irving nos cuente de su nuevo proyecto que está por ahí me, me, caso, me con caso
4: con tu ex me mm -hmm. caso con tu ex eh, esta obra que escribí, mis compañeros me dieron ese privilegio de, de hacerla conmigo, de dirigirla a Manuel Chapuzó, la hicimos en el 2019 eh, un, empezamos en Chao después hicimos otra temporada en 360 fue un escándalo y la pandemia pues no, no paró. paró poder re, reponer Teníamos, cada vez que nos juntábamos, vamos a reponer la obra, vamos a hacerla de nuevo. Y ahora, definitivamente, pues encontramos la fecha en el Palacio Bellas de 18, 19 si no y 20 de noviembre para hacerme caso con tu ex de nuevo. Donde la gente va a reírse, pero al mismo tiempo va a recibir, lo van a sacudir, puede dar su gritadita, lleve su pañuelito. No es que lleve una toalla, pero lleve su pañuelito. No, pero hay gente sensible. Sí, hay, yo mismo a veces en el escenario, nosotros mismos a veces... Tú mira, y hay un día que llora Memo, un día llora Pepe, el otro día Kenny. O sea, nosotros nos vamos como...
2: Turnando. Como turnando.
4: A ver, ¿quién, es que, quién fue que vino sensible hoy que va a gritar?
2: Irving, eh, importante. Hay una pregunta que se le hace a, a los triunfadores, a las personas que tienen cosas que contar, o cosas que enseñar, uh -huh. ya sea de sus grandes éxitos y sus pequeños fracasos, uh -huh. o viceversa. Pero yo voy a hacer la pregunta inversa. Siempre la gente dice, ¿qué tú recomiendas bueno? Para los que vienen detrás. No. Dile a la juventud, a los que, como tú alguna vez, están haciendo pinitos ahora, uh -huh. están abriendo trochas, ¿qué no deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Si quieres, coge, cógete unos segundos. Uh -huh. ¿Qué no debes hacer?
4: Bueno, eh, mi discurso de siempre, eh, romper lo, lo que tú quieres, romper al final es romper cosas que no van contigo, que no van con tu dignidad, que no van con tu esencia, que no van con tu crianza, porque cuando no vas a llegar, no vas a llegar, y es muy triste el haberlo roto todo y como quiera no llegar. Y si vas a llegar y tienes talento también y lo vas a lograr, es muy difícil eh, pararte al lado de otra gente que muchas veces con menos talento que tú no necesitó, romper esos esquemas de, de tu crianza, de tu educación y tu esencia, no se rompan nunca ustedes por el espectáculo porque el arte y el espectáculo cuando decide no seguir contigo y te dice, mira Irving, no te queremos más Hay que, vamos con sustituto, ya tú no vas más es muy duro que yo lo que me lleve sea todo lo que perdí de mí para lograr algunas cosas wow. excelente consejo, wow. un
2: aplauso Irving, otra pregunta don productor y don conductor pregunta, atención, oiga Vamos a ver, seguridad económica. Comenzaste, saliste a los reflectores así eh, cuando, eh, con votando el gol. Sí, así es. Cuando yo salía prácticamente, tú entrabas. Así
4: es.
2: Eh, cuando yo decidí ya recorrer los caminos tortuosos de la política, señor Morel.
1: Cometer errores, cuando decidió cometer ese error. <risa> sí,
2: y tenía que quedarme con unas acciones. <risa> Ahora me hago yo la pregunta: ¿qué usted no haría? No ¿Qué que, que usted te recomienda? Diga lo que usted no haría otra vez. Un abrazo a mi amigo y hermano Jochi Santos. Irving, seguridad económica. Eres un hombre que no eres un hombre de, de lujos, no se te sienta así eh, enseñando esa vida, esa vida feliz, paradisíaca, Opulenta. el Shangri-La, el Edén, no, no. el Edén sin la manzana y la serpiente, eh, con, Eva, con Eva sin traer, sin buscar que Adán peque, ahí todo es paz, en ese sí. Edén, seguridad económica. Bueno, ¿la has logrado, te sientes, te sientes que mañana puedes decir eh, cambio y fuera
4: y adiós. Siempre, mi idea siempre fue esa. Si mis hijos lograron eh, graduarse de la universidad, ya yo estoy pleno. Lo demás siempre sobra. No tengo imagínate donde somos siete en una casa no hay, no se puede guardar o sea no es que di, que di que voy a hacer un año sabático yo no puedo hacer ni qué? dos meses un año sabático yo no puedo hacer ni dos meses sabático. yo tengo es que, no. que mantenerme trabajando todo el tiempo es el mismo pero, que de Mario. exacto cómo fue
7: <risa> el mismo que tuyo siete. siento
4: sí, yo no dos puedo hacer sabático no, ni dos meses sabático pero cada vez eh, Escojo mejor lo que quiero hacer, el dinero me preocupa menos porque mis hijos están más grandes, ya ellos se pueden mantener ellos mismos, ya ellos están, solamente me quedan dos en la universidad, de todo lo que somos en la casa, o sea que ya cada vez eso me preocupa menos, nunca me ha preocupado mucho pero hoy en día me preocupa menos. Hay algunas cosas que sí disfruto y para eso se necesita dinero. Me gusta viajar, no me gustan los grandes relojes de marca ni nada de eso, pero sí me gusta viajar y tener un, un buen carro, que me deje en la marquesina por lo menos, no en el medio de la calle. Líos de familia, una propuesta diferente para la plataforma pantalla. Oh sí, líos de familia fue un escándalo. Nosotros hicimos, vino pantalla aquí a buscar una productora. Pantalla es un streaming muy latino en Estados Unidos y Puerto Rico, donde sus mayores éxitos son películas dominicanas entonces ellos vinieron ni siquiera fue que un intento que nosotros hicimos no ellos vinieron aquí mira nosotros necesitamos que ustedes produzcan una serie totalmente dominicana y bueno hoy pantalla pertenece a univision o sea que aparte de estar bajo la sombra del streaming de pantalla estamos bajo univision la primera y la, y la segunda temporada ha sido un escándalo. Primera vez en toda la historia. Sabe que Nueva York es como más cercano a Santo Domingo, pero Puerto Rico, aún estando cerquitica, no le da mucho seguimiento a la televisión de aquí, a menos que sea el área urbana. Pero a la televisión de aquí no le da... Y primera vez en todo este tiempo que yo voy a Puerto Rico y la gente me reconoce por, por mm. una serie.
3: Eso te quería preguntar. En última
4: pregunta, porque ya está con nosotros Liliana Rodríguez, Vintage.
3: Un hombre que se re, re, renovó y dijo: Ok, Eugenio Derbez dijo: Voy a ampliar. Eugenio Derbez. Derbez. voy a ampliar mi horizonte y después de tener más de 50 años arrancó uh -huh. para Hollywood y él dijo: Ok, esta es la productora, esto es lo que yo quiero hacer, estos son los proyectos que quiero. Irving Alberti, ¿se ven esa posibilidad de salir del país? Sí, mismo por pantalla, porque a mí, eso mismo, el éxito que ha tenido internacionalmente, ¿te ves tú haciendo eso? Sí, Abriendo
4: alas. Sí, claro que sí, claro que sí. Y más como. Te decía ahora, ya mis hijos tan grandes, ya yo buscar otros destinos, crear algo. Yo estoy en un momento de mi vida donde ya yo estoy haciendo, donde yo quiero hacer, donde yo no me voy a sentar a esperar que me digan ven a esto, al otro. Ya yo me cansé, por ejemplo, de, de, de decir que la comedia dominicana es muy buena, pero en la gran mayoría do, eh, adolece de mensajes. Que no es como la comedia argentina, que tú comienzas riéndote y de repente te dan un super mensaje y comienzas a llorar. Entonces yo, yo dije, pues déjame hacerlo, y déjame no. Entonces, yo quiero hacer muchas cosas. Y si esa cosa que yo tengo que hacer, necesariamente en algún momento eh, necesita que yo salga del país, pues lo haré.
7: Excelente. Última
4: pregunta para Irving Alberti. Bueno, pues yo voy a
7: hacer Extraordinaria
2: tengo. entrevista. Aquí en siete preguntas y un ching.
7: Dame ponerle un chin de, de, de picante a esto.
4: Claro. ¿Tú crees que hice... 18, se 19 y... Claro. ¿Qué día? Claro. 18, 19 y 20 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes me caso con tu ex, José Guillermo, Kenny Grullón, Pepe Sierra, Javier Grullón y un servidor bajo la dirección de Manuel Chapuzó. Una, escrita humil, una obra escrita humildemente por mí Isabel, claro que sí, yo voy a comprar un motor, le digo, ven, súbete ahí vámonos,
6: ¿Cómo fue? porque la de ella
4: tan grande también, no son los míos nada más la de ella tan grandísima también ¿Y o sea, y ya... esa gente tan hecha, ya ella se va conmigo cuando ah, sea, yeah. claro que sí ¿Para dónde es que Vamos, para dónde tú vayas. Vamos arriba. En
7: mi cohete de pan, vamos.
4: En mi cohete de pan. Irving Alberti,
2: muchísimas gracias, Irving, por estar con nosotros aquí en este programa. Ahora, cuando te vayas, pon la frecuencia Rumba 98.5 para que escuches a Liliana Rodríguez hablar de FinTech, el futuro de las finanzas. ¿Con qué se come eso? En breve sabremos.
8: Tita. Bonita, bonita, oh es que no acabo de hacer tu cara bonita. Déjame contarte las mil, una noche sembrarte cayenas antes de las doce, besos de meto, quitos de canela bella. Ella camina y trae la primavera, ea. Se va en la masa, sus cerdos se visten de rojo y amarilla cuando en una llena vela. La masa te busca
1: morena, muchachita, de para el
8: vacío de A intermedio.
0: continuación, en al mediodía, cuid, cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
2: No sé si usted sabe que Inglaterra tiene nuevo primer ministro. Se llama Rishi eh, Rishni. Rishi o oh, Rishi. Coriachi no es, es Richie Sunak, ex ministro de finanzas, fue exitoso, llevó a Inglaterra con todo el tema de la pandemia por un mundo más o menos que obviamente hoy medio se ha derrumbado, ¿verdad? Bueno, pues Richie Sunak es el primer ministro de Inglaterra elegido por el partido conservador, conservador Boris Johnson, en principio aspiraba, pero de repente dijo, me retiro. Vio que no tenía posibilidades y huyó por la derecha porque los por conservadores. Aquí, los, no, ya es en Inglaterra, él se fue. Los conservadores no huyen por la izquierda, huyen por la derecha. Pero así fue, ya Inglaterra tiene lo que no tenía: un primer ministro. Pero ahora vamos a cuidar los chelitos con Liliana Rodríguez de la comunidad. Ojalá. Cuidando los chelitos. ¿Qué es vintage y por qué es el futuro de las finanzas? Adelante, señora. Buenas
5: tardes, Charlie. Mire, y lo primero que él es hindú. O sea, que Inglaterra está haciendo historia con él también. Vamos a ver eh, cómo, va, cómo va a resultar ahora. Reino Unido, que tiene una situación económica bien difícil. Pues fin, las fintechs y el futuro de las finanzas van de las manos. ¿Por qué? Porque por dos temas. Uno cultural y otro también por un tema de costos. Y hace unos años eh, yo estaba escribiendo un artículo sobre el tema de inclusión financiera y me llamó mucho la atención un banco que se creó en Brasil que se llama Nubank, totalmente virtual. En un banco digital nació de esta forma y así se ha mantenido. Y hoy en día debe ser el quinto o el sexto banco en Brasil. ¿Y por qué se destacó? Porque estaba ofreciendo sus tarjetas de crédito sin costo y sin anualidad. ¿Por qué podían tener eso? Se lo podían permitir porque no tenían una infraestructura física que le demandara costos, altos costos. Entonces ahí comenzaron a ver esas ventajas de que la tecnología podía abaratar costos no solamente para las entidades financieras, sino que también se le podía ir trasladando al usuario financiero. O sea que es beneficio por ambos lados. O sea que en tema de costos, la tecnología presenta muchas ventajas. Y entonces, cuando vemos experiencias como esta en Brasil, pues se siguen ampliando ese horizonte y aquí en República Dominicana también lo vemos. Aquí en República Dominicana hay una asociación, la Asociación Dominicana de FinTech y tiene, agrupa casi 50 entidades, que son fintechs que están, sobre todo, todavía están en el mundo de los pagos, de las transacciones, y a nivel mundial, lo que vemos con las fintechs es que hay, en esa área que se están desarrollando, préstamos y eh, pagos, pero también las fintechs te, se van a, destacar en el mundo de seguros o sea, en el mundo financiero no solamente el tema de, de, de préstamos de ahorro y crédito sino también en el área de seguros y en el área de inversiones también que se ha destacado cosas como nosotros podemos palpar las fintechs en, en las finanzas y es a través, bueno, de internet banking de, de las aplicaciones móviles que hemos, vido, hemos visto que están haciendo esas inversiones en tecnología ahora, las fintechs ¿Cómo se están viendo con asistentes virtuales permitiendo que haya un desarrollo tecnológico detrás que haga que las entidades obtengan economías de escala? Vamos a ser francos, la tecnología es cara, es muy cara. Entonces, si, sin las fintechs, la tecnología se va a concentrar en, los gran, en las grandes entidades y eso entonces pudiera excluir a las pequeñas entidades de incursionar en la tecnología para ofrecer claro. sus servicios. Entonces, ahí las fintechs permiten que ese desarrollo de, de, de la tecnología se le pueda ofrecer a múltiples entidades. Y aquí entonces lo pueden subcontratar y entonces ofrecer el beneficio. ¿Qué es lo clave? La clave es entender que todavía, más del 60% de la población y se han hecho estudios a nivel mundial, todavía acuden a las sucursales. O sea, es la realidad actual. Por eso estamos hablando que es el futuro culturalmente se está viviendo
1: quizás la transición
5: es correcto y, y, y lo cierto es que puede presentar muchas ventajas pero también hay muchos riesgos relacionados al tema de ciberseguridad y educación financiera digital pero hay que abrirse hay que abrirse la mente porque antes nosotros podíamos ver los cajeros automáticos como algo que no nos daba mucha seguridad uh -huh. y ya nos estamos familiarizando con esta maquinaria
3: pero el reto más grande es cómo nosotros podemos llevar nuestros analfabetos tecnológicos, que son estos abuelitos, que yo te hacía el cuento aquí del. mira, mi tarjeta es 1, 2, 3, 4", al fintech, porque hay una población grande que quedaría excluida.
5: Sí, y por eso, digo, ahora todavía hay que estar claro, y las entidades tienen que entender, que cuando invierten en, y hacen alianzas con fintechs, están abaratando costos, eso le, le permite no tener que abrir nuevas sucursales para llevar sus servicios, pero no podemos dejar de lado a esa población para no excluirla. Uh
2: -huh.
5: Entonces, evidentemente que hay que hacer un proceso de educación financiera digital, pero también ese elemento cultural que decía al inicio. Vamos a francos, no, los, los más pequeños, que conocemos hijos, sobrinos... Son de, están muy familiarizados con la claro. tecnología, son nativos digitales. Quizá la, a los analfabetos digitales
1: le quedan dos décadas, tres décadas, como sí. mucho.
5: Porque nosotros hemos migrado, pero realmente estos son nativos digitales. O sea, lo que están haciendo ahora mismo, y esa es la única forma que quieren tener sus finanzas realmente. Y, lo, y el mensaje principal de todo esto es que aprovechemos esa tecnología, porque esa inclusión financiera se puede alcanzar con esa tecnología pudiendo llegar a estas personas que puedan estar más marginadas, más, más lejanas, más distantes, para poder ofrecerles estos servicios que ellos necesitan.
2: En la República Dominicana, ¿cuánta, ¿hay fintech así? ¿Hay ya empresas eh, en ese sentido?
5: Sí, hay fintechs. Mira, hay, una, hay fintechs aquí que ofrecen préstamos y que todo es digital. Ya. Sí, sí, ya sí. existen. Entonces, en la parte de préstamos, como igual el tema de transacción, es muy común. Entonces, aquí igual hay, hay fintechs, eh, no decir nombre específico, pero que son, ah. son entidades que ofrecen servicios para tú poder. Si tú eres una mipyme y tú quieres ofrecer eh, cobros por tarjetas de crédito, tú puedes enviar enlaces de pago. Y esos son fintechs que te ofrecen, en, en lugar de tú tener que pagar una mensualidad, tú puedes, por cada transacción, entonces tú pagas no. una, una comisión. La ventaja de las fintechs es que no están tan reguladas, se está trabajando en un sandbox ahora mismo regulatorio para ver cómo se puede ir normando y que permita su desarrollo también, pero al no estar reguladas como las entidades de intermediación financiera permite que se abarate esos costos y que pueda haber esa economía de escala de la que estamos hablando. Otras defintes que hay acá son esos asistentes virtuales que decía, poniendo al cliente en el centro, de forma tal a que estos, cuando nosotros queramos tener contacto con las entidades, nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo por teléfono o hacer filas en, 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 las, en las oficinas, sino que podamos, a través de los asistentes virtuales, poder obtener esta información que querramos. Pero también hay otras fintechs que permiten que las entidades financieras araten sus costos como tema de cumplimiento regulatorio. Ellos tienen que cumplir regulatoriamente. Entonces, cuando estamos hablando de tema de prevención de lavado, que ellos tienen que enviar sus reporterías... Estas, estas iniciativas de FinTech le permiten que se instalen en diferentes entidades y, y entonces por tanto su costo sea muchísimo menor. Lo, lo, lo interesante de esto es que muchas veces ni nos damos cuenta que estamos inmersos en el medio de, del ojo de, de, esta, de esta nueva ola. Porque cuando nosotros vamos y si tomamos a una entidad un ticket para tomar un turno para que nos atiendan, ya antes eso se hacía manual, ahora ya esa máquina tiene una inteligencia.
1: Que está, sirve intermediario.
5: Está, está recibiendo información para poder entonces servirte mejor. Entonces hay muchas fiestas que están trabajando en software, que están trabajando en equipos, eh, también en temas de seguridad de la información, que evidentemente ante el desarrollo de la tecnología pues también esos temas de gestión de riesgos son importantes. Porque si nosotros estamos cada vez más en Internet, estamos cada vez más claro. expuestos, evidentemente. Entonces, las, las fintechs van a revolucionar. Y yo creo que y yo creo que ya lo están haciendo a nivel mundial. Aquí ya con el Hub de Innovación Financiera que se lanzó en febrero de este año, permite que las fintechs puedan tener mayor mercado. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tengan esas iniciativas, eh, que quieran seguir desarrollándolas, que quieran obtener apoyo y también que si tú estás desarrollando esas iniciativas y tú no sabes si va a contar con la aprobación, eso implicaría un, un, gas, un gasto de desarrollo bien fuerte que a ti te gustaría tener cierta claridad de si se puede, si es posible por parte de los reguladores. Entonces ese hub de innovación financiera permite que haya ese contacto entre Banco Central y las diferentes superintendencias de banco, de valores, de pensiones, seguro, con estas iniciativas que están naciendo en República Dominicana que todavía no conocemos, que están calladitas desarrollándose. Hay, que hay entender, mucha gente
2: ya detrás de eso.
5: Que pues esa, esa es la idea, poder darle luz verde, aquellas iniciativas que puedan traer un beneficio a claro. la sociedad. Entonces ese hub de, in de innovación financiera permite que haya ese contacto y que también reguladores y, y supervisores pues sepan por dónde va el mercado para que también la normativa los vaya acompañando porque no sirve de nada que vayamos desarrollando esto, pero nos encontremos de repente con una pared donde no podamos hacerla. Entonces, que la normativa lo pueda ir acompañando. Entonces, esas tendencias internacionales las estamos aplicando aquí en República Dominicana y la estamos viendo para que eh, nosotros también como usuarios podamos ser beneficiados de ello, ¿no? Una
2: pregunta última, Liliana. Fintech versus grandes grupos financieros, bancos, eh, por ejemplo... Viene, eh, por ejemplo, no. Agrego una coletilla a la pregunta. ¿Vendrá una guerrita? ¿Pueden convivir las fintech y los... ¿Pueden los bancos y las grandes empresas del mundo financiero dominicano tener fintech? Ya la tienen. Ya las tienen.
5: Ya hay entidades de intermediación financiera que tienen su, su propia, tienen ya forman parte de, de su grupo. Eh, pero también eso, por eso mencionaba lo del hub financiero y también el reglamento de sistemas de pago que ah, se ha okay. el año pasado, permiten que puedan ir entrando en juego esas fintechs y ya verlas como, como entidades que agregan valor, no como competencia precisamente. Y parte de lo que se ha visto a nivel mundial es que, bueno, las fintechs se están desarrollando, están obteniendo acaparando mucho mercado, porque abaratan costos, porque por la facilidad, lo fácil que es contratar estos servicios a través de estas fintechs, que las, las mismas entidades a nivel internacional han, han, se han dado cuenta, o me subo en ese barco, o si no, nos vamos a quedar atrás. Entonces, lo que se han dado cuenta es que con esa alianza puede haber un gran valor eh, de, detrás de, de, de toda esta estrategia de invertir en las fintechs y el mejor aval, pues precisamente es esto, de que la, el reglamento eh, de sistemas de pago se actualizó el año pasado y ahora con el hub de innovación financiera le abre las puertas a que efectivamente esa alianza se pueda fortalecer. ¿Qué yo debo
2: tener para promover una fintech? ¿Cuál debe ser mi perfil, mi formación inventiva, imaginación, ánimo para emprender? Por ejemplo, so, so eh, para quien nos está escuchando. ¿Puedo yo promover una
5: fintech, por ejemplo? Claro, todo depende del rol. Ah. Y ahí, pues, puede ser inversor. Por ejemplo, este caso que mencionaba de Nubank. Nubank en Brasil es de un colombiano, una brasileña y un americano. Y los tres tenían experiencia, pero necesitaban, por ejemplo, capital. Buscaron oh. capital para poder hacer ese desarrollo que ellos tenían y entonces llevarlo a cabo. Así que... Hay fintas que están haciendo, que están pensando o oh, en tema de, de hasta no solamente entidad financiera, sino también cadenas de suministro dentro de la misma entidad financiera, tema de servicio al cliente, como también de facilitar el proceso de enrolamiento, o sea, de, de cómo tú puedes captar nuevos clientes mucho más fácil. Entonces esas iniciativas están teniendo personas interesadas, o sea, han, se han dado cuenta que esas fintechs son rentables. Y que hay futuro. Y que hay futuro, entonces también hay inversionistas buscando eh, personas que se han que, que han, con su brillantez pues han ideado nuevos Cazando esquemas. Pasando talentos. Correcto. Y lo bueno del Hub de Innovación Financiera es que puede poner en contacto eh, esta, estas, o sea, esos mundos, o sea, el capital con también con las personas jóvenes que lo están desarrollando y lo que hemos visto sin mencionarlo ya como último punto. Lo que hemos visto es cómo se han ido descentralizando también las finanzas y es precisamente esto, en lugar de estar concentrado en un solo ya, lugar, así es, así pues es. hay pequeños grupos que lo están desarrollando y que están teniendo esas alianzas. Y con el tema de las criptomonedas, no vamos a tocar ese tema no, muy No, no, porque ahí se va a pero, enredar. Pero ese es, ese es el ejemplo de que eso ha salido también de personas jóvenes Que han pensado en cómo pueden ellos desarrollar Su propio esquema de, de, de blockchain Para poder ellos tener su propio esquema Creando
1: su propio mundo
5: Exactamente, o sea, al final eh, Lo que se ha visto es con esto también Es que lo que da confianza es el esquema Que nosotros conocemos, ¿no? El regulado y el supervisado así es Pero lo que eh, las tendencias Nos indican precisamente O sea, lo que ha sucedido en la historia no ha, no ha, Nos indica la tendencia del futuro, que son precisamente estas fintechs. Yo
2: creo que el señor Morel encontró ya su camino. Señor Morel, el, para usted salir de esas penurias y angustias hub. económicas, vaya al hop de de, de, de de fintech, donde coinciden ahí los reguladores y los regulados. A ver. Vaya, explore, gana. explore. No, no, explore. Yo creo que usted, ahí hay un camino para usted. Así, iré.
5: Y que nos inviten,
0: verdad.
2: Liliana eh, Ro
0: testigo.
2: Liliana Rodríguez cuidando los chelitos después del cambio venimos con los deportes.
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con al mediodía con Mariotti, Mariotti y
6: compañía. Y compañía.
7: No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones
2: Al mediodía,
1: dice presente, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente, estamos en deportes.
2: Aquí estamos felicitando a un oyente de este programa que es fijo allá desde Inglaterra, el señor Sunak. Ya hoy primer flamante primer ministro de Haciendo historia. De Inglaterra. Bienvenido, señor Charles III, ¿Cómo anda
9: usted? Buenas tardes, mi gente. Feliz de estar con todos ustedes y. Inglaterra, Reino Unido estrena primer ministro.
2: Sí señor. O Sabes
9: que los conservadores no lo querían apoyar. Él fue el contendor de Liz Truss en las elecciones de hace tan solo seis siete semanas. Lo que pasa es que mucha, muchos conservadores le echaban la culpa de la dimisión. De, de Boris Johnson, porque cuando él renunció es que se viene abajo, se descalabra todo el gobierno de Johnson, y Johnson sigue siendo uno de los políticos más populares en la base conservadora, bueno, aún con todo lo que le ha
1: pasado incluso se hablaba de que podía ser él, así es, así pero,
2: es. pero Punta Cana él se fue así ligerito ahí, en y Punta no para acá y, <risa> y, se y descuidó, allá. descuidó allá, y mientras tanto el partido laborista Sigue exigiendo elecciones generales. Lo
8: estaban llamando. Digo, no, ¿no, se están, están vuelo hoy? no
2: se están comiendo el cuento de los conservadores. En breve, ahorita, después de los deportes, tendremos, estaremos hablando de, ¿cómo se llama esto? Estaremos hablando de, de comercio electrónico en Latinoamérica y República Dominicana. Tienda, sí. mía. Tienda sí. mía. Tienda mía. Tienda sí. mía. Ay, qué no me le pusieron haciendo. El span, tienda, el ah, es tienda la cabina, mía ¿eh? Ah, carajo, pero tienda mía Tiene sentido, eso parece Eso es un nombre mitológico, una vaina Pongalo así eh, okay. ver, Nos vamos con
8: los deportes Eso tiene flow de dicoteca, Pero vamos a hablar del idón <risa> Que ya en el día de ayer se cumplió la jornada del domingo Y lo que está, siguen indetenidos Son los liceístas Ah, yo se lo dije a usted, Gran hermano. Cosa. No, pero el señor, por el señor Morel y por Gavi que están como felices, pero. Gran cosa, que los liceístas bien. <risa> Mientras tanto, los gigantes cerraron con una victoria en el día de ayer sobre las estrellas orientales, seis carreras por tres. Le dieron 12 hits las estrellas a los gigantes. Los tigres derrotaron de manera consecutiva a las Islas ibaeñas, recuperando así. El liderato, ya que se encontraban en empate. Ahora el Licey recupera ese liderato. Las águilas que contaban con cinco victorias al hilo y contaban con uno de los mejores bateos de la liga. Pero luego de estas dos, estos dos enfrentamientos contra el Licey, cuentan ahora solamente con cuatro hits sin carreras en los últimos dos partidos. Mientras que los Leones siguen indetenibles en el último lugar frente a los toros, cinco carreras por cuatro pero cayeron los leones del escogido los tigres se encuentran ahora en la tabla de posiciones con seis victorias y dos derrotas, seguidos por las águilas cibaeñas con cinco carreras y tres derrotas las estrellas y los gigantes con un empate en la tercera posición, 4 y 4. luego tenemos a los toros con tres y 5 y los leones con dos y 6. hoy regresan a la acción las estrellas contra los tigres, los leones desde el estadio Cibao versus las águilas cibaeñas y, y mañana en la capital se enfrentan nueva vez, otra vez a las águilas y los gigantes contra los toros. El escogido
2: perdió anoche. Así es. El
1: escogido tiene
8: Pero tiempo que Valle. no gana uno
2: Estamos peor que los Ángeles Lakers, que <ríe> no, tienen 0 no, y 3. Estamos en competencia. Eh.
8: Estamos compitiendo F F con, lo, con lo, LeBron. Lo, los, los Sixers, los Ángeles Lakers, los Leones del escogido tenemos la competencia del que gane. Eso mejor. no
2: tiene madre. Eso, yo, eso que, yo iba para el aparte.
1: No, no, ¿Eh? no. Yo, yo le pido que esta, esta temporada no vaya.
8: No, no vaya. yo me cambié. Yo estaba con el Barcelona...
2: Y me cambié para el Real Madrid. La fuerte
8: la cosa. Yo Wagon fan, sí, Pero para sí. los
3: que nos están atacando a las águilas, señores, no se ha terminado, no estamos en enero.
8: Está bien, pero ustedes... ¡El seguimos, chasco, Grandes Ligas! Seguimos en las Grandes Ligas, donde Juan Soto y Manny Machado prendieron los motores en los últimos partidos con varios honrones, pero esto no fue suficiente para detener a Filadelfia, a los Phillies y a Bryce Harper, que avanzaron ya a la Serie Mundial, se coronaron campeones de la Liga Nacional, Bryce Harper fue seleccionado como el MVP de la final de campeonato de la Liga Nacional, Mientras que eh, tenemos que la liga americana, los New York Yankees, llegaron con 41 ponches al juego 4 frente a los azos de Houston. Increíble se encargaron de barrer la serie frente a los del Bronx, avanzando así a la serie mundial, coronándose campeones de la Liga Americana, en donde el dominicano el novato Jeremy Peña fue el héroe de la noche, el héroe de la serie con un honrón, tres RBI y dos anotadas, convirtiéndose en el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana Jeremy Peña terminó la serie con 3.53, dos honrones dos dobles, Oiga la cuatro diferencia. remolcadas Oiga la diferencia. y Jeremy Peña se convirtió en el quinto novato en la historia en ser nombrado MVP de una serie de campeonatos campeonato. ¿Usted
2: sabe cuánto batearon, eh, cuánto batió Machado? 232 durante toda la serie.
8: ¿Usted sabe cuánto Juan batió Juan Soto ¿A dónde tú vas? Juan Soto lo empezó a sacar en los últimos
2: dos juegos. Ah, en los últimos dos juegos. Entonces, con Houston, Altuve comenzó a batear en el juego tercero.
8: Tenía como como treinta eh, ponches consecutivos. Yo me puse
2: mi gorra de Houston el viernes. Usted está como medio pirata. No,
1: <risa> <risa> no, <risa> no, no,
2: no tiene que ver con nadie.
8: <risa> temprano. Jeremy Peña es el quinto dominicano, en también ganar el MVP de una serie de campeonatos se une a Nelson Cruz, Plácido Polanco el Big Papi y Albert Pujols mientras que en la Fórmula 1 el equipo Red Bull se coronó este fin así de semana es. se Cam... murió
2: el dueño de Red Bull y ganó Some Verstappen en Estados Unidos
8: es el que se ganaron campeonatos de la Copa de Constructores por primera vez desde el 2013 y es el quinto título en la historia del equipo que llegó gracias a la dupla de Checo Pérez y Max Verstappen en el fin de semana
2: el Messi, Messi y Mbappé acabando, Messi con una temporada espectacular espectacular, el así Messi. es México no como, sea, no como en sus mejores tiempos pero de cara a, a Dubái parece ser que quiere ganar, a Qatar, perdón, que quiere ganar, quiere por fin consagrarse y darle la copa a la, la Argentina. Argentina. Eh, se dio a conocer rápidamente, vamos a terminar con los deportes, pero no podemos dejar de hablar de Mbappé.
8: Chilean Mbappé, el mejor contrato de la historia del fútbol hasta el momento. 630 millones de euros brutos.
2: Y si firma eh, la prórroga, 180 millones de euros. Y un
8: PSG que aparentemente esta temporada todo está haciendo clic.
2: Ya entendí, ya entendí por qué era su show con la, con la con la selección francesa y toda esa monería que si no, que si aquello, que Cuidando si su que, que me, que las fotos, que si el patrocinador y era que el tigre, el tigre estaba firmando el contrato más grande en la historia del fútbol. Usted sabe quién es Mbappé.
1: Oh, el que firmó el contrato más grande.
2: <risa> ¡Nos vamos! Y después me regresamos. ¿Alguien quiere hablar un poquito de tecnología antes de entrar con tienda mía? ¿Antes de hablar de comercio electrónico? ¿Eh? ¿Usted Pero todavía... Messi,
3: Messi, fue tendencia este fin de semana. ¿Por qué? Ay, por panadero. Lo hizo así a la esposa de él. Dijo ah. todo lo... Ay, Usted sí.
2: demasiado, demasiado morbo. Y después que salió del concierto de Bad Bunny. Ayer la mamá anda para donde lo fue. No, ¿no? vimos, dale. <risa> Al medio día, al medio día, al medio día, Mario y compañía. Ahora, que, que ya es la hora. Ustedes me deben seis minutos a mí. Claro que me deben seis minutos. Atención al propietario de esta muy cadena. Bien, este bien, programa comenzó a las doce y seis. A las doce y seis.
9: Que ya solamente defiende cuando nosotros nos vamos,
1: no cuando llegamos.
2: Sí, sí. No, no, ah, no. no él.
1: Si tuviera con el ímpetu que ese hombre defendió sí, sí. esos seis minutos eh, al iniciar. Sí,
2: sí, sí, sí. Miren, Joaquín Pasquet de Global Express. ¿Cómo se pronuncia expansión?
9: Ay, él no Vamos a ver que Joaquín se presente. Sí.
2: Manager de Tienda Mía. Esa productora mía. Tienda Mía. ¿Y mañana Figueroa? Mariana. Ah, mire, uh -huh. ahora aprende a escribir caligrafía. Figuera. Mire. <ríe> los,
3: los, ma peri
2: ah, Mariana. los
3: periodistas escribimos como los médicos.
2: Mariana Figueroa es la manager en el country manager en Costa Rica. A propósito de Costa Rica, ahí se cayó el avión Piaggio italiano, el Piaggio italiano que llevaba al, al dueño, al, al socio de Sergio Ramos. Usted que le gusta el fútbol, Maduro. Me eh, no. no. Me Ay que Dios lo tenga en su santo seno en, en, en la cadena de gimnasios, Sí. ¿eh? Gym. Una de las más grandes del mundo. No. ¿Eh? Yo no me recuerdo. Mi memoria muscular se ha perdido. Bienvenidos jóvenes. Este programa para que ustedes sepan el eslogan. Es diversidad divertida, información sin sufrición. Me gusta. De Genial. acuerdo. Al mediodía, después que la gente con todos los tapo, todos los tapones, etcétera. Vamos a ver el concepto. ¿Qué es Tienda Mía? Comencemos por ahí.
6: Bueno, buenas tardes, Charles. Primero, contarte qué que es Tienda Mía. Para, para todos los que no lo conocen, nosotros hace dos meses estamos aquí en Dominicana. ¿Dos meses? Dos meses, sí. Tienda Mía es, digamos, la forma más fácil de comprar por internet de Estados Unidos. Y lo que ofrecemos nosotros es una, ofre una propuesta de compra directa, es decir, la persona que ingresa hoy al sitio tiendamia.com encuentra allí el catálogo de Amazon, Walmart e Ebay de Estados Unidos y puede hacer una compra directa y recibirlo en su domicilio sin tener que pasar por todo lo que es un courier, que es lo que uno está normalmente acostumbrado a hacer o estaba por lo menos antes de Tienda Mía acostumbrado a hacer.
9: Entonces, ¿cómo funciona? Uno inscribe la dirección de aquí de República Dominicana y se lo envían directamente desde los Estados Unidos hasta acá.
6: Exactamente. En cuestión de pocos clics, al hacer la compra, la idea es que uno se olvide y directamente, al cabo de 5 o 10 días, está recibiendo su compra aquí en Dominicana en su domicilio.
2: Pero sin courier, sin, sin courier.
6: intermediario.
2: Sin intermediario. Y los impuestos, dependiendo del producto, o sea, ¿cómo se cómo se gestiona eso?
6: En el precio final... Me ves? lo mandan en un <risa>
2: dron iraní, me lo
6: mandan en un dron... Puede elegir el método... Ucraniano. <risa> Explícame. Eh, explico. Justamente el, el, eh, el precio final que uno visualiza en Tienda Mía, ya involucra todo. En caso de que la compra sea mayor de 200 dólares y tenga impuestos, ya va a estar ahí metido. O sea, no va a haber ningún costo aparte. De hecho, nosotros tenemos la política de envío gratis. Es decir la compra que uno realiza no está atada a las libras, al peso del producto, sino que ya en el precio va a estar todo incluido y no va a estar pagando un costo de envío. Y llega a la parte. puerta de tu casa. A la puerta de la casa en todo el país. Pero, Los,
2: atención Santiago, próximamente estaremos escuchándonos en, en, en el Cibao, Sí, sí, si sí, Dios quiere. Atención Antonio Espaillat, la gente está exigiendo este programa en la región norte. Primero las damas. ¿Qué tipo de
3: mercancía tienen ustedes para tienda mía? O sea, puede... ¿Tienen algo exclusivo o es tienen tiendas por departamentos, igual que cualquiera de las grandes compañías? Porque ustedes dicen, no vamos a, a tener. ¿Y cómo ustedes se van a ubicar aquí en las calles? Porque aquí te dicen, él vive al lado del colmadito que está parte de atrás, de, de allá en la bifurcación, en, en Gualey. ¿Cómo ustedes van a
0: llegar? A ver, el, el portafolio que ofrecemos es todo Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos, el 100% de su portafolio, y como decía Juaco, llegamos a, hasta la puerta de la casa. Y las direcciones, tenemos un operador logístico local que conoce muy bien las direcciones y sabrá llegar a las particularidades. Pasa igual en Costa Rica, que las direcciones son bastante particulares, y, y bueno, lanzamos en Costa Rica hace un año y medio y ha ido bastante bien, la receptividad ha sido muy buena, igual que aquí en, en Dominicana.
1: Mira, cuando me hablan de toda esta plataforma, eh, a todas luces es muy interesante, porque me dices que está conectada a Amazon Walmart. O sea, desde Tienda Mía, Tienda Mía viene a ser el intermediario entre las grandes cadenas eh, con el cliente final que ustedes le entregan en la puerta de su casa.
0: Sí, o sea, entran a TiendaMia.com, buscan, hay un buscador tal igual cual. Igual que Amazon. E igual que Amazon, donde colocan lo que quieren comprar, agregan al carrito, pagan y se desentiendan del resto, o sea, Tienda Mía se encarga de que ese producto llegue hasta la puerta de la casa y se encarga de todos los trámites en el medio, un poco lo que queremos ofrecer es como una experiencia de compra súper fácil, sencilla, que no tengan que prealertar, mandar la factura, pagar en varias, varios momentos, sino en uno solo que sepan los costos totales antes de pagar y que no hayan sorpresas de costos y que compren en Estados Unidos como si estuviesen comprando algo localmente, tan Pero, sencillo así
1: el gran problema de las eh, empresas transportistas de mensajería y carga es que no solo, solo se concentran en las zonas metropolitanas, porque a nivel de costos es mucho más funcional. ¿Tienen ustedes vínculos con el sector público eh, para el tema de la distribución, en este caso el correo central? Porque, por ejemplo, si yo vivo en Dajabón, quizás para ustedes es muy costoso trasladar una mercancía hasta, por una sola mercancía, ir hasta Dajabón.
6: Una de las condiciones que ponemos nosotros cuando ingresamos en un mercado es cobertura nacional. Nosotros queremos llegar a cualquier punto, entendemos que, sí, la mayoría de la gente está concentrada en la capital y las dos, tres principales ciudades, pero hoy una persona de Tajamón por ejemplo, podría comprar y va a tener los mismos costos que tiene cualquier persona que compre aquí en Santo ah. Domingo. Nosotros claramente tenemos evaluado eso y sabemos quizás que esa compra puede costarnos más a nosotros, pero no se lo vamos a trasladar al cliente.
9: Y háblame un poquito de cómo ha sido su... Digamos su instalación aquí en República Dominicana, el proceso de instalación, de, de empezar a hacer negocios aquí con un modelo de negocio tan disruptivo, porque aquí hay muchísimas empresas de courier, entonces ustedes vienen a cambiar el juego de manera dramática. ¿Hubo barreras de entrada? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo el país los, les, los ha recibido?
2: ¿Cómo ha pasado con Uber? ¿Cómo ha pasado con Uber? Ahora viene Didi Moto. Ahora viene Didi Moto, que ya comenzó por Santiago. Uber todavía no puede operar en Punta Cana, por ejemplo, en el centro turístico más grande del país. Y ahora ustedes vienen a decir eh, a los Currier, váyanse al
6: carajo. Bueno, No han tenido falara, caras, pero como dice
2: el señor Mariotti Paz.
6: La realidad es que nosotros hacemos un análisis de, del mercado para ver, primero, por un lado, sí, la, la competencia, pero también nos interesa más enfocarnos en el consumidor, en el usuario de qué está haciendo hoy en, en Dominicana, cómo está comprando por internet. Y, y vimos que hay una frecuencia de compra muy alta. Puede tener que ver con la cercanía física con, con Miami. Puede tener que ver porque el régimen aduanero aquí es bastante amigable para poder realizar la cantidad de compras que se quiera en el año. Eh, prácticamente con muy pocos límites de productos a acceder. Entonces nosotros ahí vemos que nuestra propuesta de valor... Viene a dar de la mano con, con, con justamente estos intereses que hay aquí. Hoy en día te escuchaba recién decir que te, te habías pasado del Barcelona, Charles, al Real Madrid. Claro, bueno, míralo ahí. De alguna manera podés decir que llegó el Real Madrid de las compras por internet a Dominicana. <risa> no
9: se preparan, no puedes
8: seguir siendo pirata tranquilo.
2: ¿Cómo ha la... sido la experiencia real en Costa Rica? que dice que tiene eh, Mariana tiene un año en Costa Rica
0: sí ha sido muy buena eh, lanzamos en junio del año pasado y hemos crecido mensualmente de manera impresionante también es un mercado muy acostumbrado a comprar en Estados Unidos eh, bien sea por eh, eh, que no, cosas que no consiguen o cosas que consiguen más económicas obviamente en Estados Unidos
2: y una cosa la, la, el, el tema de las personas que hacen comercio electrónico que promueven tratan de buscar formas de vida con ustedes, si no existe el courier de por medio, se abaratan. Abaratan sus costos, te piden cinco blusitas de una, de otra. Hay límites a cantidades porque se puede enganchar mucha gente con tienda mía. O sea, mucha gente buscando ingresos adicionales
6: en tiempos de crisis. Bien, de hecho eso nos ha pasado sí, en otros mercados. Eh, en, en Dominicana, puntualmente, cuando uno hace una compra, tiene un máximo de tres unidades iguales okay. que puede traer dentro de una misma compra. El tema es que como uno no tiene límite de compras al año, en realidad podría comprar hoy tres eh, zapatos de fútbol, por ejemplo, el día de mañana otros tres y así sucesivamente. Pero existen ciertos límites. La aduana claramente si sí visualiza que hay una persona todos los días comprando sistemáticamente la misma cantidad de, de unidades del mismo producto, puede pensar, oye, esto es algo comercial, y ahí aplicar algún impuesto. Entonces, siempre nosotros estamos también asesorando de ese lado al cliente para decir, ok, si aquí esto puede ser tomado como una compra comercial, no hay problema, lo puedes hacer a través de tienda mía, pero es posible que puedas tener que pagar que, algún impuesto. ¿Qué le están ofreciendo los casos.
9: a los early adopters? A esa gente que empieza a usar la, la plataforma desde ahora, ¿qué, ¿qué ofertas tienen para incentivar el uso?
6: Bien, nosotros primero que nada pusimos a disposición el pago en pesos, es decir, que puedas hacer toda tu compra en internet en pesos, que eso es una ventaja, entiendo, para, para quien compra afuera también. Eh, por otro lado, tenemos un cupón hoy para compras de mayor a 80 dólares, estamos regalando 15 dólares a todas las personas que pero se atrevan bien. a hacer esa primera compra uh -huh. y apoyarnos justamente en esta en esta instancia, de hecho le contábamos hoy más temprano en otro programa que pasamos la barrera de los mil clientes aquí en República Dominicana, ¿en sí. cuántos días? En dos meses y poquitos días ah, pues o sea, eh, ¿A
2: ustedes, tú, a ustedes este les programa. está yendo mejor que a Bad
6: Bunny? <ríe> no sé cuánta gente vendió Bad Bunny pero fue el día que llegamos y había una cantidad de gente en la calle. Miren Tienda Mía,
2: atención a los curriers, a los dueños de curriers, donde tenemos varios amigos. Eh, cualquier cosa, quien trajo a Joaquín y a Mariana aquí, no fui yo, fue la productora del programa.
1: Oyeron, señor Mariotti, despídase. A usar
9: Tienda Mía,
2: señor Morel.
1: Bueno, yo lo que quiero saber antes de irnos, si los emprendedores locales pueden poner sus productos en Tienda Mía, si hay alguna facilidad.
2: O sea, los fabricantes locales.
6: No bueno, pueden. Hoy en día todavía no, pero vamos hacia allí. En algún momento... ¿Y, y el origen, el origen estar de esta empresa usted. es argentino? Uruguaya. Uruguay. no me deja mentir. <risa>
2: Uruguay va Uruguay. para el Mundial. Uruguay va para el Mundial. Se integró Cabani ya. Sí, por supuesto. Cabani. Ah, usted no sabe quién Empezó es Cabani. Ah, va a jugar. ¿eh?
6: Empezó a hacer goles, Los últimos tres partidos, cuatro goles de cavani Ustedes Bien. ven,
2: señores nos, nos escuchamos, nos vemos también YouTube, eh, Spotify ¿Verdad? Sí. Vernos, escucharnos, para que sepan nos vemos mañana al mediodía con Mariotti y compañía diversidad divertida, información
0: sin sufrición. Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana